0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Gönül Gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman derin mesnevi şeriften sizler için seçtiğimiz beyitleri e, ediyoruz. Daha doğrusu hemen hemen her beyti şerh etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam gönül gündemi bugün biraz hızlı başlayacak herhalde nedir i̇nşallah, gündemimiz?
1: İnşallah sizde siz hoş geldiniz Allah razı olsun hocam teşekkür bir ederiz. Bir defa dinleyicilerimizi önce bir teşekkürlerimizi arz ederek sözlerimize başlayalım. Eyvallah Çünkü hocam. Çünkü sabırla bizi dinlediler ve ilk iki cildi bu Tahirül Mevlevi'nin Mesnevi ilk iki cildini bitirdik bugün Mesnelle ile inşallah üçüncü cildine başlıyoruz.
0: Eyvallah hocam. Hayırlı bu olsun
1: da 149. beit. Ama burada yine değerli dinleyicilerimize bir hususu arz etmek isteyelim. Mesnevi'de bir üslüptür bu. Sadece Mesnevi'de değil esasında. Hem Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen bir konu. Efendim mesela nasıldı o? Efela la yanzurine ilel ibili keyfe kulikat. Hayvanlar. Hayvanları konuşturma. intak sanatı. Bu intak sanatı mantık-ı tayırda var. Feliyatü'nü <gülüyor> attarın. Öbür taraftan kelile dimne de var. İşte Mesnevi'de var. Ama bunlar nereden alıyorlar şeysini? Kur'an-ı Kerim'den alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den Nahl suresi var. Bakara suresi var. Bakara suresi var. Arı ile ilgili. Dolayısıyla burada bu intak sanatı dediğimiz hayvanları konuşturarak esasında insanları ikaz etme, insanların ibret almasını sağlam. Şimdi kıssalar anlatılır mı? Kıssalar esasında hisse almak için anlatılır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen üçte ikisi kıssadır. Biz size kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Yeter ki kul olarak biz Allah'ın bize o anlattığı o kıssalardan hisse almayı nasip etsin. Burada da hatırlarlarsa değerli dinleyicilerimiz bir tavşanla aslan hikayesi var. Burada tavşan cirmi küçük ama Hocam? Yaşama dürtüsüyle, yaşama arzusuyla aslana meydan okuyan ve aslana hile yapmaya çalışan uyanık bir hayvan burada. Dolayısıyla tavşanı dinlerken aklı meadin temsilcisi, aklı meadı anlatmaya çalışıyor Hazreti Bir Tavşan'ın şahsında. Aklı mead dediğimiz nedir? Sonradan gelecekleri önceden düşünerek, önceden tedbirli davranmak demek yani bir var ya Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasından birisi, sonradan gelecek tehlikeyi önceden fark edip, mesela anne babalar tecrübeleriyle sonradan gelecek tehlikeleri fark ederler, evlatlarını anlatarak evlatların aynı hataya, aynı çukura düşmemelerini temin etmeye çalışırlar. Ama bazen ne kadar anlatırsanız anlatın, ne evladın kulağına giriyor. Ama ne zaman anlıyor? Hani bir tane musibet, bin tane nasihatten.
0: Evladır. ...daha
1: değerlidir. Ne zaman ki... ...bir kulağından girip diğer kulağından çıkan... nasihatlara kulak vermemenin... ...cezasını, bedelini... ...adam çukura düştüğü an... ...anlıyor ki ha bunu bana bir gün... ...babam ne güzel anlatmıştı diye. O yüzden burada da... ...yine hatırlasın değerli dinleyicilerimiz... ...o da şudur... ...hayvanlar aslanın avlanmasından... ...çok rahatsızlar. Bu ormanların... ...kralı... ...efendim... Padişahı dolayısıyla bunlar ava çıktı mı her bir hayvan ürküyor bugün sıra benden beni mi avlayacak bir başkasının mı avlayacak her gün tetikte ve tedirgin bir yaşayışları var bunu durdurmak için diyorlar ki ya bir araya geliyorlar hayvanlar bir konuşalım akıl akıldan üstündür birbirleriyle danışarak istişare ederek bir formül buluyorlar diyorlar ki aslana gidelim diyelim ki ya sen hepimizin padişahısın sana böyle karnını doyurmak için ormanda gezmek yakışmaz sen otur oturduğun yerde tacın tahtın içerisinde otur, biz sana her gün bir tane içimizden birisini getirelim, onu güzelce, afiyette hiç yorulmadan ye, karnını doyur. Aslan da bunu kabul ediyor. Ha, aslanı nasıl dinleyeceğiz biz? Tavşanı aklıma at dedik yani, yaşamayı düşünen, e, cürmü ufak da olsa bir hayvan. Tamam, aslan da esasında nefse emmare. İki ...keyfince bir, davranan... ...keyfince davranan hmm. ve e, sürekli... ...ölçüsüz... E, ...hayvani şeylerle, gıdayla beslenmeye hmm. çalışan... ...efendim başkalarının acısına aldırmayan... ...sadece kendisini düşünen bir yapı. Aslan da bunu kabulleniyor ve her gün... ...bir hayvanı gönderiyorlar nöbetteşe. Hayvan gidiyor aslanın önüne fakat... ...sıra tavşana gelince... ...tavşan diyor ki ya diyor bakın... ...bizi her gün diyor, böyle birbirimizi göndereceğiz... ...gelin diyor bana bir fırsat verin... ...ben bu aslana bir hile düşünüyorum. Diyorlar ki ya sen diyorlar... ...eşek kulaklı, uzun kulaklı bir hayvansın. Ne bu işte? Sen ufacık bir hayvansın. Aslanın yanında senin cürmün mü olur? Olur mu böyle bir şey filan ne derken? O, yanaşmıyorlar ama... ...fakat aslan... ...tavşan çıkıyor yola. Yolda bir çare düşünüyor. Yani bunu... Bir ...aslanı ben nasıl devre dışı bırakırım diyerek... ...ve bu. E, Kafasındaki şeyleri, kurguları, planlarını anlatırken tabi tavşan nöbetine geç geliyor. İşte burada hikaye buradan başlıyor.
0: Geç gelerek aslanı kızdırıp onu tozal evet. sürecek mi hocam? Ne evet bu? tabi. Buyurun hocam.
1: Ha, peki geç gelmesinin sebebi nedir derseniz? Adam senaryo yazıyor zihninde tavşan.
0: Hocam bu da senaryonun bir parçası esasında. Tabii. Geç gelip ece aslanı kızdırmak. Belki hem kızdırmak Hı. ama hem de e, bu... Hani biz
1: bir zaman yine söylediydik bu, hep çağrışın psikolojisini Jung'a yüklüyorlar şeyler, Jung buldu diye. Jung dedikleri adam Yahudi bir şey, psikolog. Bu adam 150-160 sene önce yaşamış bir adam, ölmüş bir adam. Halbuki aynı metodu Mevlana ta 700 yıl önce Mesnevi'de anlatıyor.
0: Hocam hatırlarsanız bizim ilk hikayemiz padişah ve cariye hikayesi. Tabii, Tam bir psikanalizdir. Onda Freud kullanmış. Tabii. Yani Freud dünyada bir numara olmuş sırf bunu e, psikanalizi icat ettiği için. Halbuki evet. o hikayede hocam biliyorsunuz çok detaylı bir şekilde tabii. Yani yüzlerce beyit anlatıyor. Ya, nasıl psikanaliz yapılır? Nasıl insanın evet. iç alemindeki sırlar konuşarak dışarı dökülür? Şuuraltı nasıl çözülür? Evet, evet. Yani bunları. O
1: yüzden burada sırf Hazreti Mevlana'nın orada işte e, cariyeye soruyor. Hani cariyeyi götürmüşler doktor doktor Gezdirmişler padişahın cariyesi Ama erimiş akmış Tedavi imkanı yok Sonra Mevlana'ya getirmişler
0: Ya Arif geçeceğim. Mevlana anlatıyor hikayeyi Evet
1: efendim işte Arif'e getirmişler O da kızın nabzını eline alıyor ona Bazı sorular soruyor ...bazı şehir isimleri sayıyor. Mesela işte İstanbul diyor, Ankara diyor, efendim... ...Bel diyor.
0: İsfahan diyor.
1: E, İsfahan diyor ama Semerkant deyince... ...kızın hemen nabzı yükseliyor. Bunu takip ediyor parmağıyla. Semerkant'ta
0: diyor bir hadise olmuş. <gülüyor>
1: Ondan sonra belli meslek gruplarını sayıyor. Demirci diyor, çiftçi diyor, efendim işte... ...berber diyor, terzi diyor. Sarraf deyince tekrar... ...kızın nabzı yükseliyor. Yüzüne kan geliyor, sararmış benzini. Bunun üzerine diyor ki... ...Sultanım diyor bak... Sizin bu kızınızın derdi Semerkant'taki Sarraf'la ilgili. Ya kızınızı Konya'dan Semerkant'a götürün ya da Semerkant'taki Sarraf'ı Konya'ya getirin. Bundan derdinin devası muslattı.
0: Şimdi hocam ilginç tarafı Cariye'de bunun haberi yok. Evet. Cariye konuşmuş sadece evet. hiç bilgi verdiğini düşünmüyor mesela. Evet. Ama bütün bilgiyi şuur altından almış. Almış. O arif, Hakim ha,
1: zat. Burada esasında yalan makinesi de buradan çıkıyor. Evet. Mesela bir insanın kendisine sorulan soruya cevap verme süresi eğer muhataplarından saklayacağı bir yönü yoksa saniyenin yirmide biri kadar bir süre içinde cevap veriyor normalde. Ama sorulan soru biraz karışık adamın sorulan adamın muhatabından sakladığı bazı şeyler varsa adam hemen içinden bir senaryo hazırlamaya çalışıyor.
0: Bu da o şey zaman da süre ha?
1: uzuyor. Bu uzayan süreye bakarak siz bu adamın yalan söylediğini anlıyorsunuz. Eyvallah. İşte bu esasında burada da diyor ki bak niye tavşan geç geliyor randevusuna? Çünkü tavşan kafasında ne tasarlıyor? Ya buna bir ben bir tuzak kurmam lazım. Buna bir formül bulmam lazım. Buna bir senaryo yazmam lazım derken o hazırlık o zaman e, tavşanın, aslanın randevusuna gelmesini geciktiriyor. Bunun üzerine şiir ender ateşu derhiş mu şuur şiir diyor böyle e, gazap ve ızraptan ateş gibi böyle kızardığı, kızgınlaştığı bir zamanda mi gördü ki tavşan uzaktan gözüktü, ufuktan tavşan gözüktü. Şimdi düşünün ki emri yerine getirilmeyen bir padişahın veya bir amirin karşısına memurun çıkışını düşünün. Şimdi buradaki tavşanın konumu ve Aslanın durumu, aslan müthiş bir şekilde haykırıyor efendim önündeki, yüklüyor, <gülüyor> önündeki toprakları eşeliyor filan. Nasıl olur da diyor bugün benim nöbetime gelmedi, ben zaten acıktan ölmüş bitmişim perişan <gülüyor> olmuşum filan. Böyle bir şey söylüyor aslanı tarif ediyor. Ha, burada ne var? Bir can korkusu hani bizde bir çok güzel bir laf var. Caniyanın eşek attan ileri gider derler. Adam şimdi şey tavşan yaşamak istiyor, ufakta olsa. Siz büyüklüğü ve ufaklığı cirmile ve cisimle değerlendirmemeniz lazım. Esasında büyüklük öyle yaşta da değil, büyüklükte de değil.
0: Keskin irade ve azim diyelim mi hocam biraz.
1: E, tabii yani yani büyüklük ilimdedir.
0: Evet irademi.
1: efendim bu yetenektedir ve bu yeteneği kullanmadaki iradededir. Yani hani akıl yaşta değil baştadır derler ya bizde. O yüzden eğer baktığınız zaman gerçekten yani gerçi ileride buna Hazreti Pir de e, şey yapacak ama tavşanın buradaki durumu bu. Adam canlının peşine düşmüş. Ben bu canımı kurtarmalıyım. Yoksa bugün benim son günüm diyor tabii. Peki aslanın konumu ne? Düşünün ki acıkmış ve e, söz veren de gelmemiş. Böyle bir padişahın o randevusuna gelmeyen hayvana karşı
0: Bir de hocam çok güçlü aslan yani. Bence vurduğu zaman tabii hem, ama
1: hem, açlıktan da. yatırıyor. Ama açlıktan da yani iyi, perişan olmuş yani. Bir de öyle bir durum. Eyvallah. Yok. O yüzden kızgınlığının öfkesinin şiddetini buna göre kıyaslayın. Ve mi davat dehşeti kustah u. Hışmkinu tundu tizu turşru. Şimdi diyor ki bu tavşan ...midevet, bi dehşetü ve küstah. Korkusuz ve küstahça. Bir de böyle efendim... ...sanki cakas atar gibi, hava atar gibi... ...yani evet. verdiği söze... ...uymayan, randevuya riayet etmeyen bir adamın... ...suçluluk psikolojisi yerine... ...böbürlenerek, küstahça ve korkusuzca... ...kendisine güvenerek aslana doğru geliyor. Aslında bunu görüyor.
0: Suçsuzluk e, olduğunu, kendisinin suçsuz olduğunu söylemek isteyeceğim... ...lisan haliyle sanki. Tabii ve... Kışım kiyinu tündü tizü şimdi hem sert
1: ve asık bir suratla hem de gazaplı bir şekilde geliyordu.
0: Kızgın şekilde şey, yani gibi. Yani hem küste <gülüyor> hem, hem korkusuz
1: hem efendim gazaplı sert ve suratı asık hükümet gibi çatık kaşlı olarak geliyordu. Aslana kızan bir tavır içinde geliyordu. Burada da bunu ne diye söylüyor? Mevlana diyor ki bak devamında, kes şi kes de ahmeden töhmet büvet. Eğer böyle kırık, dökük, sallanarak, yalpa yaparak, kendine güvenmeyen bir eda içinde yürüyerek gelirseniz bu. Suçlu ol da böyle olacaktır. Böyle boynu, boynu bükük, gönlü kırık bir şekilde gelmek ne diyor? Töhmet büvet, itham getirir. Ha, ...bu adam demek ki bunda bir iş var. Suçlu bir adam gibi gözüküyor. Telaşından, tavrından, korkusundan, ürkek bakışlarından. Evet. Acaba beni cürmü meşrut mu yapacaklar? Suçüstü mü yakalayacaklar? Diye, korku alametidir diyor. Şeytan bunu bildiği için baş şeytan çok akıllı. Aklı at dediği o işte esasında. Aslana karşı fırsat vermemek için... ...gayet kendine güvenen, özgüven sahibi... Aynı zamanda asık suratlı, gazaplı, kızgın bir şekilde. Sen nasıl benim gibi bir adamı ayağına çağırırsın hem de kurban etmek üzere der gibi bir eda içerisinde geliyor. <gülüyor> Halbuki... <gülüyor> ...bu sefer diliri <gülüyor> cemörtlik demek, cesaret demek, özgüven demek. Halbuki eğer adam böyle cesaretle, özgüvenle, korkusuzca yaklaşırsa eğer... Ref-iher, Bu da reyip, şüphe demek. Her şüpheyi ortadan kaldırır. Mesela adam işte bakıyoruz bazen cinayet işleniyor. Çok soğuk kalıyor. Cani ya. en yakınından Hı -hı. çıkıyor ve cani geliyor bir şeyde ağlıyor. Mesela şeyde, evde ziyaret ediyor, basalı dilinde bulunuyor. En ağlıyor. ön safta namaz kılıyor. En ön safta namaz kılıyor. Mezara gidiyor, tabutu taşıyor, koyuyor adam ve hiç kimse de şüphelenmiyor. ...öyle bir şey olsa adam gelip yaklaşır mı? Aynı adam böyle yapmasa da... ...kaçsa...
0: Namaza gelmese, Namaza ağlaması, gelmese, tamam, aileye
1: tamam. gözükmese efendim... ...ya da gözüktüğü zaman da süklüm püklüm böyle... ...bir suçluluk telaş içerisinde... ...dolaşırsa herkes ne yapar? Ne yapar? Anlayıverir. Ha bu adamda bir iş var diyerek onu hesaba çekerler... ...ve işini çözerler. Mesela şeyde çok güzel bir şey var... ...Bediüzzaman Hazretleri'nin... ...Said Nursi'nin... Barla'da gözetim altındayken o da istiyor ki sevenleriyle irtibatı kopmasın. Hapse atmışlar. Orada e, bir gün o civarın kaçakçısı bir adam Bediüzzaman'ı ziyarete geliyor. Bediüzzaman da hemen ona geliyor kulağına diyor ki: ya diyor, e, sen diyor haftada bir gelsen beni ziyarete olur mu?" diyor. Olur. ...ben diyor dostlarıma mektup yazacağım bunları... Diyor, ...ben sana vereyim, sen onları diyor... ...dışarı çıktıktan sonra onlara ulaştır, olur
0: diyor.
1: Niye zaman Hazretleri... ...o kaçakça böyle bir görev veriyor?
0: Çünkü adam kaçakçı zaten hocam. Ya, zaten
1: kaçakçı şey. zaten belki de... ...o etraftaki <gülüyor> jandarmaları besliyor adam belki de. Yani. Efendim? Ya da adam artık soğukkanlı... ...alışmış, rutin hale Kaçakçılık gelmiş. Kaçakçılık yapmaya. Bu tip işleri adam böyle... Yüzü bile sonra, kızarmıyor. Ya Kızarmıyor halbuki en saf ve en temiz kendisini en sadık bağlı olduğu bir müridine desek ya ben sana bu mektupları vereyim
0: Dese adam yüz sen kere... bunu al götür aldı bu mektupları eder. aldığı andan
1: itibaren <gülüyor> ödük o para adamı titremeye başlar. Dan dışarıda gereken bir jandarmalara karşılasa. Jandarmalar denklen bu adam rengi sarardı. Ne oldu <gülüyor> Gel lan buraya dediler adam. Adam geldi hesaba çekiler bazı etmek üstünden çıkıverir. İstihdam. Yani kimi nerede istihdam etmeyi ...etmek gerekiyorsa orada istihdam etmek. Hocam Bak, Avni
0: Paşa'da çok harika bir... iktisat ilminde evet. bu
1: çok önemli bir ders. Evet. evet.
0: Şimdi hocam biliyorsunuz sosyal psikoloji... ...iş psikolojisi falan var. İnsanların psikolojisinde... ...iş veriyorlar. Çok konuşkan bir adam... ...mesela sekreter yapmıyorlar. Patronan sırlarını... ...vermesin diye. Veya çok böyle... ...içine kapanık bir adam tezgahatlar yapsanız hocam... Müşteri kaçırır. Olmaz. Olmaz. Şimdi hocam e, yani hakikaten Osmanlı bana çok dikkat etmişler. Psikolojisine bakarak bir adama istihdam yapmak. Mesela hocam bir adamı yurt dışında elçi atacaksınız. Belki zaman zaman ülkesin yalan söyleyecek. Ülkesinin menfaatlerini savunmak için. Diyor ki hocam Abidin Paşa. Tavrında ve görünüşünde korktuğunu belli edecek bir değişiklik göstermemek güzel bir özelliktir. Buna sahip olabilmek dört şeye bağlıdır. Birincisi insanın yaratılışında korkusuzluk olması gerekir. ...ya yani yurt elçi gidecek adam, asker olacak adam korkak bir adamdan olmaz diyor hocam. İkincisi, vücudundaki kan ve sinir dengesinin dengeli ve ılımlı bulunması lazımdır. Üçüncüsü, alemin soğuk ve sıcağını yaşamış, görmüş, geçirmiş olması gerekir. Görgülü. Görgülü. <gülüyor> Dördüncüsü, her zaman emir verenlerden olmamalıdır. Her zaman patron konumundaysa olmaz. Bazen de emir almış olacağım, bir adam olacak ki... E, ...yani işler ters gittiğinde e, evet, idare arayın. etmesi bilecektir hocam. Ya, ya bu işte...
1: Yani bu burada bak mesela e, hitabeti tarif ederken ne diyorlar? Muktezayı hale göre ifadeyi meram etmek. Duruma göre, kişiye göre. Mesela keliminnâse ala kadri kullihim. Efendimiz ne buyurmuş? İnsanlara seviyelerine göre konuşunuz. Çok çolardan konuşsanız adam anlamaz, anlamayan adam da sizi de dinlemez. Siz kendi kendinize çalıp kendi kendigendiniz oynamış olursunuz. Halbuki marifet irşattan maksat Düşüncenizin muhatabını da iz bırakması, hem de kalıcı iz bırakması, etkilemesi manasına esas önemli. O yüzden biz burada ne diye bunu söyledik? Böyle randevusuna ürketçe giden, korkakça giden bir adam kendi kendisini ele verir. Bir başkasına hiç casusa falan ihtiyaç yok. Yürüyüşünden, bakışından, tavrından. Mesela şimdi Abidin Paşa'nın söylediği gibi birçok ünlü firmalar... İnsan kaynaklarında kendisine müracaat etmiş istihdam isteyen adamlar. Adamın kapının koluna basmasından tutun, içeriye adımını attığı andan itibaren Not adam değerlendirmeye var. tabi. Hmm. Giyimi, kuşamı, adamın bakışı, yürüyüşü, oturması, kalkması, oturması, kalkması özgönü var mı, yok mu?
0: Çünkü ürkek bir ondan sonra,
1: ondan sonra sorulara cevaba geliyor sıra. Hmm. ...sorulan soruları adamı verdiği cevap... ...ta o zamana gelmeden bir sürü... ...kademeler var.
0: Hocam belki yüzde seksen notunu alıyor da... Tabii. ...o yüzde yirmi de bakalım acaba bu sahayı biliyor mu evet. diye. <gülüyor> evet yani. Hocam kısa bara vereceğiz, çok güzel evet. bir yerde kaldık. Şimdi hocam bu iş adamlarında da çok lazım bilgiler var burada. Evet. Onları zayi etmeden inşallah... ...ikinci bölümde anlatalım. Muhterem dinleyicilerimiz günül gündemi bütün hızıyla... ...devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın... ...kısa bir araya giriyoruz. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri... ...Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde... ...sizlerle beraberiz. Hocam şimdi çok güzel bir konuya girdik. Şimdi istihdam ederken bir insanı... ...ürkek böyle efendim işte oturmaktan... ...konuşmaktan çekinen bir adamı kimse almak istemiyor. Özel hocam devlet görevlerinde... Ya bizde, ya ...önemli bizde, görevlerde... Bizde, bizde çok güzel
1: bir söz var. Benzemeşol bir tavuğa ki... ...doğurur bir yumurta vak vakından geçilmez. Benzemeşol bir küheylana kim... ...doğurur bir kısrak... ...gık demez.
0: Ya koca bir at doğurur. Şimdi tarikatlar...
1: Evet. ...ana kısma ayrılacak olursak... ...bir cehri zikri benimseyen tarikatlar var, ...bir de hafif zikri benimseyen tarikatlar var. Bunu niye böyle bir... E, ayrıma ...ihtiyaç hissedilmiş? Çünkü insanların, muhatapların... ...yeteneğe, kabiliyeti... ...konumları dikkat anlarak... ...böyle bir şeye girilmiş. Bir adam var çok dışa dönük. Konuşkan bir adam. Kabına sığmıyor. Bu adamı siz... Hafi zikri benimsemiş bir tarikata intisab ettesin, Adam orada sıkılır. Orada feyz alamaz. Bir adım ileriye gidemez. Terakki edemez. Bunun tam tersi bir de. Adam içe dönük bir adam. Yani konuşmaz. Sadece sürekli düşünür. Haliyle yaşayan bir adam. Kaliyle değil de. Bu adamı da siz cehri zikri benimsemiş bir tarikata mürit yapsanız o da orada bir arpa boyu mesafe alamaz. Ha, demek ki İnsanların ee, insanların yaratılış ve fıtri özellikleri dikkate alınarak tarikatlar ortaya çıkmış. Aslında tarikat usul demek, tarz demek, yol demek, usul demek, üslup demek. Rahmetli e, Muzaffer Ozakoca öyle söylerdi. Tarikat erbabı radyo frekansları gibidir. Onlar kendi frekansına uyan insanları muhatap alır. On kem? bunlar onların dertlerini iyi bilir, bizi iyi anlatırız. Hem de bizim anlattığımızı onlar iyi anlarlar. Anlamayacak adamı anlatmaya çalışmak boşuna bir emektir derdi. Tarikatların bu kadar farklı olması, bu kadar şehlerin adetinin artmasının arka plandaki sebep esasında bu. Şimdi biz eğitim ve öğretim yılı başındayız. Bizim eğitim ve öğretimimizin en büyük sıkıntısı, bugün çocuklarımızın yeteneklerinin takip edilmeden ilgi ve isteklerinin, dikkate alınmadan herkese uygulanan eğitim sisteminin bunları da uygulanmaya zorlanmasıdır. Genelleme bir eğitim sistemi değil. Bugün gittikçe dünyada, pedagojide önemi artan bir şey var. O da rehberlik. Bak, rehberliği tarif ederken ilimlerin kişiye özel sunumudur. İlmi verilerin bireysel sunumu diye tarif ediyorlar rehberliği. Yani hatta bu bireysel sunum o kadar farklı ki dünkü aynı adama anlatacağınız üslupla bugünkü aynı adama anlatacağınız üslup farklı. Çünkü dün adam çok neşeliydi bugün biraz üzgün mesela
0: Başka olaya da oluyor dışarıda onları da içkişen atıyorsunuz. Tabii
1: dolayısıyla bak burada işte Efendimizin burada insanları anlayacağı dilden konuşunuz. O an muhatabınızın konumunu dikkate alarak ona göre konuşunuz. Rehberlik budur. Bunu eğer biz kendi bize atfedersek şeyhliktir. Mesela sanat meşk ile öğrenilir. Ne demek meşk? Usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilir sanat. Sadece e, şey değil, haller de ehli haliyle hemhal olarak elde edilir. İlim de hocanın dizinin dibinde hocayla hemhal olarak sadece ilmin fiziki bilgileri değil, işin manevi tarafı da. Alınması lazım. O yüzden bunun için biz bunu söyledik esas. Mesela bizim e, bugün Osmanlı'nın uyguladığı sistem bugünkü modern pedagojinin uyguladığı sistemdir. Dört yaşında başlıyor çocuk Sıbyen Mektebi'ne. Anaokuluna. Altı yaşına kadar. Altı yaşından sonra da İptidai Mektebi on yaşına kadar. Bu dört yaşından on yaşına kadar çocuğun yeteneğini takip ediyorsunuz. Kabiliyetini takip ediyorsunuz. Çocuğun gözü mühünerli, kulağı mı hünerli, hünerli gırtlağı mı hünerli, elimi ayağı mı hünerli, belimi Cenab-ı Hak hiçbir insanı lüzumsuz ve başıboş başı yaratmamış. Ama bizim görevimiz o insanın işte bu yeteneğini çözdükten sonra...
0: En iyi potansiyelini yakalamak. Evet.
1: Ondan sonra onun yeteneği doğrultusunda önünü sonuna kadar açarak... Bir deha çıkartmak o adamdan. Burada mesela Naim Süleymanoğlu Ceperkülü diye meşhur olmuş. Allah rahmet eylesin. İki yaşında Bulgaristan'da hastaneye götürüyorlar. Bir röntgenini çekiyorlar. Bakıyorlar ki omurları, omurgayı oluşturan omurlar normal çocuğun iki katı büyüklüğünde. Diyorlar ki bu adam çok iyi bir hal olur. Neden böyle bir kanaate varıyorlar? Çünkü kaldırılan her kilo yükün
0: Umurlara
1: baskısı 30'ar 30 kilodur. Fazla her kilonun... ...diz kapaklarına baskısı 60'ar kilodur. Onu halteye yönlendiriyorlar. Ve cep her ...Nayim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu durduğu yerde ceperkül ol mu? Yeteneği doğrultusunda... ...yetiştirildiği için ceper her
0: onu yakalıyor birisi değil mi hocam?
1: Tabi. O yüzden bugün bizim de... ...eğitim sistemimizin... ...böyle bir şeye geçmesi lazım. Yani dört yaşına kadar aile, dört yaşından sonra da on yaşına kadar bizim eğitim sistemimiz çocuğun yeteneğini çözecek. On yaşından itibaren o çocuğun yeteneğe doğrultusunda önü sonuna kadar açılacak. Hatta bütün dünyada yüzde yetmiş, beş meslek lisesidir. Yüzde yirmi beş, otuz genel lisedir. Bizim Türkiye'de ise yüzde 80-85 genel ise Yüzde 15, %15 meslek lisesi. Efendim e, okulu var, atölyesi var, hocası var. Öğrencisi olmayan meslek lisesi.
0: Maalesef. Halbuki daha faydalı, daha hızlı Halbuki yüz
1: gençten 90, yüzde 90'ını yeteneğe doğrultusunda birinci sınıf aranan bir mesleğe yönlendirerek yetiştirsek. Hiç gerek yok. Çoğu insan, e, üniversiteye gitmez bile adam... Bitirir meslek okulunu, hayata atılır. Bugün bizim zamanımızdaki motor sanat denstitörlerini bitirenler bugün fabrikatör. 69'da. Çok. O, o ahşap bölümünü bitirenler bugün mobilyacı. Niye okusun üniversiteyi? Bugün siz iyi bir aşçı olun. Beş yıldızlı otellerde bir profesörün aldığı maaşın üç katını maaşla şeflik yapıyorsunuz.
0: Ama hocam onları ara eleman bulamıyoruz diye ağlıyor hepsi. Tabii canım Bütün bu tür şeyler.
1: Niçin bunu söyledik biz işte burada da.
0: Kabiliyete göre hocam
1: ha, adam yetiştirme. Ha yeteneğe ol. göre. Hocam ben de Kabiliyete bir şey ilave edeceğim.
0: Şimdi burada Hz. Mevlana insanın duygusal durumunun ehemmiyetini gösteriyor. Hocam son zamana kadar biliyorsun IQ yani zeka e, yaşı ve zeka oranı ölçü alınır da şimdi yeni hocam EQ diyorlar. Emotional Quotient yani duygusal zeka ölçülü ve hocam iş yerlerinde en başarılı olanlar duygusal zekası yüksek insanlar yani idare idare edebilen takım ruhuyla çalışabilen mesela hata yaptığı zaman hatasını böyle çok belli etmeyen tipler daha başarılı e, oluyor. O yüzden hakikaten Mevlana Hazretleri de sanki hocam buna işaret etmiş. Böyle duygularını hemen belli etmeyen tipleri kullanmamızı zaten zaten şey yapıyor, şimdi biz,
1: biz zekayı hafızayı karıştırıyoruz. zeka değişen şartlara uyum yeteneği diye tanımlanır. Bizdeki hafıza değil mi hocam daha çok? Halbuki bizde zeka ile hafıza karıştırılıyor. Hmm. Bir adam ne kadar ezberleme yeteneği güçlüyse ona bu adam çok zeki diyoruz. Halbuki öyle değil.
0: Hafızası güçlü yani. Ha,
1: e, tamam hafızası güçlü adam. Ezberleme yeteneği var ama zeka değişen şartlara uyum yeteneğidir. Bu esasında esas insandan beklenen bu. Yani sıfırın üstünde de yaşayacaksınız... ...sıfırda da yaşayacaksınız... ...sıfırın altında da uyum yaşayacaksınız. Sağlayacaksınız. Hmm. Değişen şartları anında... ...uyum sağlayabilecek yetenek. Eyvallah hocam. O yüzden e, bu tabii önemli bir şey... ...Abidin Paşa'nın da vurguladığı şey... Evet. ...bizim de anlattığımız şey biraz da... ...eğitim ve öğretim yılının başında... ...bunun bilinmesi lazım. Herkes çocuklar, benim çocuğum doktor olsun diyor. Kandan benim çocuğum çocuk. mühendis olsun diyor. Benim çocuğum şu olsun bu olsun. Halbuki ben hatırlıyorum bizim... İlahiyat Fakültesi 1. Sınıfta İslam Dini Esasları derslerine girerdik biz. Çocukların ben yazılarına bakardım. Yazıları nasıl? Yazısı çok güzel olan çocuklar. inci gibi yaz yazıyor. Çok dikkatli yaz yazıyor. Ha bu adamın el hüneri çok güçlü demek. Aman ha derdim ben. Ya bak sen Hüsnü Hatta yönel. Tesibe yönel. İslami güzel el sanatlarına yönel. İyi bir enstrüman çalabilirsin. Efendim iyi bir hattat olabilirsin iyi bir müzeyip olabilirsin iyi bir ebrukeş olabilirsin Diye böyle bugün bir sürü Arkadaşımız var bizim öğrencimiz Profesör oldular Güzel sanatlar dalında Halbuki bu eğer 10 yaşına kadar Tespit edilse de 10 yaşından itibaren Siz o arkadaşları Mesleğe yönlendirseniz Kaç tane Şemsettin Karahisar'ı çıkar Kaç tane Itır'ı çıkar ...efendim kaç tane dedi efendi çıkar.
0: Yani hocam, biz yani, 18 yaşında bir tespit ediliyor bu şey günaharlar... E, ...halbuki oraya kalmadan ya, 10 olur. yaşında.
1: Tabii canım. Ve e, Türkiye'de heba olan deha dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü bizim eğitim sistemimiz insana göre dizayn edilmemiş. İnsan merkezli dizayn edilmemiş. İdeolojik dizayn edilmiş. Halbuki ben diyorum ki ya bırakın bu eğitim çok önemli bir iş. Şey. Her birimizin çoluğu çocuğu var, torunlarımız var. Bunlara ideolojik yaklaşmayın da pedagojik çözün. Eğitim ve öğretimi pedagojiye göre çözün. İdeolojiye göre çözmeyin. Herkes etendeki taşı dökmeli. pedagoji ilmi ne diyorsa ona göre yol haritasını belirlemel İşte burada Hazreti Pir bize. Bu konuda e, delalet ediyor
0: Hocam hatırlarsanız e, e, meşhur bizim halk şeyimiz uzanımızı Ankara'ya almıyorlar değil mi hocam köylü kıyafetiyle geldiği için Tabii. aşık Vesele diyor sen bu e, şal Ya ta, o, bu zamanı kaskerle... ta, o zamanı o <gülüyor>
1: zamanı bırakın canım daha dün 1980'lerde üniversiteyi bitirmesine bir hafta kalmış çocuklarımızı Başım polis panziriyle üniversitenin kapısından kovaladılar.
0: Ve, hocam idamla yargılandı bunlar. O zaman idamı nasıl tabi. Yani
1: bu daha, daha, ya. o zamana gitmayın canım.
0: Eyvallah. Zaten bizim
1: insanımızı adam yerine koyan kim? Kim adam yerine koymuş? Kendilerini bir e, mutlu putlu bir azınlık. Evinin köşesinde efendim şampanyasını, viskesini yuvarlanmış. Ondan sonra gelmiş milletin tepesinde ahkem kesmiş.
0: Neyse hocam son zaman elhamdülillah işler değişmeye başladı. Elhamdülillah. Eyvallah.
1: Zaten ama buradan geliyor zaten bak geçen Macron ne dedi
0: like e, Türkiye...
1: Yani Türkiye dünün Türkiye'si değil dedi. Bugün evet. Türkiye farklı bir çizgide yürüyor dedi. Halbuki dün onların arzu ettikleri Türkiye... ...onların istedikleri gibi olan.
0: Onların, dediğini onların
1: istedikleri gibi giyilen. Onların istedikleri gibi içen. Onların istedikleri gibi oynan evet. ama... ...onların istedikleri gibi yalnız... ...istemediği teknoloji de efendim... ...sanayide, sanatta... ...onları geçecek kabiliyetlerle donatılmayı istemiyorlar... ...bizim gençlerimiz. Sorgulayan bir gençlik istemiyor. Hocam gençleri hatırlamazlar. Akıllı bir gençlik istemiyor. Hocam
0: hatırlamaz hatırlamazlar. Bu ülkede gaz yokken... ...işte efendim benzin, çay... ...Allah'ın çayı hocam yani... ...yokken biz layık tartışması yapardık hep. İrtica tartışması yapardık. Yok, Allah şükür... aşkına. Yok hale de öyle hocam. Ee, üniversitelerimizde. Hala var değil mi hocam?
1: Bugün... E, ...en önemli ilim... ...ki eğer biz çocuklarımızı... ...yeterine göre, göre yönlendireceksek... E, ...rehberlik... ...bölümleri... ...üniversitelerin en önemli... Fakültü olması lazım. Ama biz başörtüsü tartışmalarından, laiklik tartışmalarından insan yetiştirmeye sıra bulamadığımız için bu üniversiteler hala da yeni yeni önemi anlaşılmaya başlıyor. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bizim milletim Temel Kanunumuzu Atatürk çıkartmış. Burada bile diyor ki Türk gençleri yeteneğine göre yönlendirilerek yetiştirilmeli. Ana hedef bu. Oraya girmiş ama. Bu kanun bile hiçbir zaman hayata geçirilmemiş. Niye? Diyor ki kardeşim Türk gençliği bir tomruksa eğer biz bundan sadece parke yapacağız. Bitti. İdeolojik. Tek tip bir insan yetişecek. Bu mantıktan dolayı bir de sorgulayan, kendisini geliştiren gençlik de istenmemiş. Sürü bir gençlik. Sürü. Onların iyi dediğine iyi diyen, kötü dediğine kötü diyen. Onların dediklerini yargılayan bir gençlik istememişler. Evet hocam. Bak insan yetiştirmeye odaklı. İnsan merkezli. ...bizim her problemimiz... ...insan merkezli çözümlenmeli... ...eğitimimizde insan merkezli çözümlenmeli... ...ekonomimizde... ...siyasetimizde... ...her türlü problemimizin çözümü... ...insan merkeze alınarak çözümlenmeli... İnsanı dikkate almadan bulunan çözümler... ...çözümün değil problemin bir parçası haline gelmiş olur... ...Türkiye'nin sıkıntısı bu... İşte hocam
0: bunun sırrı bizim eserlerimizde var Allah'a şükür... ...onu Amen. diyoruz yani Mesnevi de var... ...İbn Arabi evet. de var hocam... Ee, ...var da var...
1: Hocam. Şimdi bak ne diyor. Çün resit u pişter nezdiki saf. Bak çun resit ulaşınca kim? O tavşan. Hı hı. Hem de böyle e, gayet e, dik başlı, evet kendine güvenen bir çizgide. <gülüyor> Arslan'ın kızdırmış. Hem geç geliyor, hem suçlu, hem güçlü. <gülüyor> evet. Diyorlar ya hem suçlu hem güçlü. Evet. Böyle bir eda içinde gelen tavşan aslanın huzuruna yaklaşınca bank berzet şimdi şiir. bu aslan kükredi bağırdı hay ey nâhalef ey soysuz tavşan halifesiz, <gülüyor> <Evet>. halifesiz. <gülüyor> soysuz. ey soysuz tavşan gel bakalım bire bana ne cevap vereceksin <gülüyor> ve bakın dedik dedik ya bak tavşan aklıma adın Aslan da nefse emmarenin şeysi. Bak şimdi. Men ki gavanra zihm zihem bidri deem. Bak. Men ki gavanra zihm bidiri bidri deem. Ben ki diyor, öyle bir aslanım ki ben. Nice diyor, öküzleri paramparça etmişim.
0: Evet, boğaları. Öküzleri
1: parçalamış, boğaları paramparça etmiş bir aslanım ben. Övünüyor, bebürleniyor ben ki şiir şiiri nermalide'em... ...ben ki erkek aslanların... ...ner... ...ner şiir... Hı hı. ...yani şiiri ner. ...erkek aslanların kulağını bükmüş... ...onları da sırmışım... ...onları bile <gülüyor> kendime... ...ben de etmişim bir... ...bu aslan... ...diğer aslanların da kralı... ...ormanların da kralı, bütün hayvanların da kralı...
0: ...hocam ben biraz belgesel çok seyrederim... ...hakikaten hocam tek bir aslan, erkek aslan... ...hocam yani öküzler biliyorsunuz... ...burulduğu için daha zayıf... ...boğaları... Ee, ...tek başına hocam parçalıyor katan. Ve hocam erkekler arasında, erkek hastalılar birbirlerine savaşıyorlar... ...en üstün erkek tabii, en güçlü. onun başı oluyor. En güçlü. Yani hocam çok e, ilginç bir şekilde Hz. Mevlana... ...çok böyle hayvanlar alemini de bilen bir insan... ...hiçbir verdiği bilgi yani yanlış değil. Tabii. Ama burada tabii bak bu böbürlenme... E, ...böyle bu böbürlenme konu. kime ait bu? Nefsi maraya.
1: Emmare. Nefsi emmareye tamam. Yani insanlar da kendi yaptıklarını hep büyük görürler. Ve bir de böyle övürürler. Ben ki... Ben şöyle benim kim <gülüyor> olduğumu biliyor musun?
0: Şimdi en basit adam, yansıması bu değil mi hocam? He,
1: adam böyle işte yolda polis çeviriyor. Adam şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun?
0: Halbuki hatalısın. Hata, Özel 50 Hata, lira cezaya kimsin
1: sen, kimsin sen? Ben filancanın yeğeniyim. Ben milletvekiliyim. İşte ben bakanın yeğeniyim, oğluyum.
0: Kim olursan ol. Kanuna uyacaksın. Tabii
1: öyle şey olur. Yani Hiç bir şey insanların konulan kanunları çiğnemesine müsaade etmez. Yok öyle bir şey. ...yine diyor ki bak... ...niyim hargoşi ki bahşet ki o ...ya diyor ki bir tavşan parçası... ...kim oluyor ki? <gülüyor> bak. Ben ki diyor bak bu öküzleri parçalamış... ...erkek hastanın kulağını bükmüş... ...onları kendime bende etmiş bir... ...ormanların kralıyım ben. Sen artık... Şu şu, tavşan... ...böyle bir ufacık bir tavşan parçası... ...kim oluyor ki diyor?
0: <gülüyor> Karşıma böyle rahat... ...sen ben. kim oluyorsun
1: ki diyor ya... ...efendim... ...emri Mara, efkenet o berzemin... ...sen gidiyor... Bizim emrimizi yere düşürüyorsun. Ben benim gibi bir böyle bir öküzleri parçalayan aslanları izraya getiren ormanların kralını ufacık bir tavşan sen kim oluyorsun ki bizim emrimizi yere düşürüyorsun? içe sayıyorsun. Niye sen vaktinde gelmiyorsun diye aslan soruyor. Terkihabu gaflet xarguş kun Diyor ki tavşan uykusuyla gafletini bırak da ey eşek kulaklı tavşan. Ne diyor? Gurre-i şiir ey karguşkun. Bak bunu Hazreti Pir söylüyor bunu. Ey diyor tavşan uykusuyla hem tavşan uykusuyla hem bu uykunun sebep olduğu gafleti bırak da ey eşek kulaklı tavşan. Şu aslanın bu haykırarak efendim böğürerek sana e, söylemek istediğini iyi anla diyor. İyi dinle.
0: Hocam burada roller değişti. Şimdi aslan evet. sanki hakkın sesi. Evet. Tavşan da gafillerin bir e, sembolik evet, oldu. Evet, şimdi
1: iyi dinle diyor.
0: Hocam burada şöyle bir şey söylüyor biliyor musun? söyleyebilir misiniz? Tavşanları gözü açık uyurmuş. Ben hocam bunu anlayamamıştım uzun seneler. İmam Rabbani de geçiyor bu. Tavşanın uykusunu bırak diyor. Tavşan hocam gözü açık olduğu için onunsa uyumuyor zaten diyorsunuz. Halbuki hayvan uyuyor. Uyuduğu için de yani yanık zenetiniz yardımcı olmuyorsunuz. Hani bazı insanlar göz açık gözüküyor hocam dünyada dünya işlerinde halbuki adam gözüküyor aklıma adı yok yani ayrıt işten hiç görmüyor bütün aklının çalıştığı şey e tabi şimdi
1: o bunu ileride Hazreti Pir bunu güzel açıklayacak bunu esas yani ee, şeyde ama bu çoğu insan bakar da görmez
0: bakar kör diyorlar hocam bizde bakar Türkçe da bizde. görmez ya da tabi burada
1: farklı değerlendirmeler var ama harama bakmak mı güne haramı görmek mi güne ...harama bakmak güne herhalde... ...bakmakta çünkü biz... ...bir irade var... isteyerek bakıyoruz...
0: Hmm.
1: ...hani haramı duymak mı güne... ...haramı dinlemek mi güne... ...haramı dinlemek güne... ...kulak misafiri oluyoruz, irade...
0: ...niyet de dinliyoruz... dinliyoruz. Hmm.
1: ...ama burada da esasında... ...bakar adam... ...bakar da görmeyen insanlar da var... ...gözü bakıyor ama görmüyor... ...farkına varmıyor... ...o yüzden insanlar... ...gözleriyle değil gönülleriyle görürlerdiği bir kaide var. Mesela aynı noktaya, aynı manzaraya baktırıyorsunuz, değişik meslek erbabının. Her birisinin gördüğü şey farklı, anlattığına baktığınız zaman. Aynı manzaraya bakıyorlar ama, kimisinin dağın eteğe çekiyor, kimisini onu öbür taraftaki e, göl çekiyor.
0: Hocam marangozsa... Kimisini buradaki ağaç çekiyor. Hocam adam marangoz der ki ya bu ormandan ama kersi çıkar. Ha beye Saat be ne güzel bir portre resim çizerim be burada. Meseci de o çaylarda
1: yaylar hayvanları <gülüyor> görüyor filan. Ondan sonra diyor ki insanlar gözleriyle değil gönülleriyle görürler. Evet hocam. O yüzden burada bir de şu var. İnsan gözü, can gözü. Ten gözü diye iki tane gözümüz var. Bu ten gözünün günlük... Direnme gücü en fazla 22 saattir. 22 saat uyumaz, uyumaz şoför direksiyonun başında direnir. Son iki saatte göz baksa da görmez. Refleksleri hmm. susmuştur. Yorulmuş, artık dinlenmeye geçmiştir. Uyuk gözünü kapamasa da bakıyor, görmüyor.
0: Tabii şem yokusudur yani.
1: Aynen onun gibi adam. Bugün çok ağır trafik kazaları hep şafak faktörü.
0: Bütün gece gidiyor adamcağız. Şoför direniyor,
1: direniyor, Hı. direniyor. Fakat onda işte o şafak vaktinde artık istese de göz görmüyor. Yüzdeleri uykuya geçiyor. Göz açık ama adam görmüyor, düşünmüyor, bakmıyor. Kazalar da tavşar uykusu dediği de bu esasında. Göz açık. Gözü açık olduğu halde görmemek. Bir Hocam, de e... bir de kendisini çok göz açıksa uyanık zannedip de aslında o enteller aslında. var ya şimdi açık kendi, Kendisini aydın zannediyor... aslında kararının dibinde yaşayan bir sürü adam var. Biraz felsefe biliyor, biraz batı okumuş. Geliş. Yok canım, Batı'yı da okumuştu yok ya... ...sadece özenmiş. Eyvallah. Keşke Batı'yı da okusa da... ...ciddi okusa. Ve bunu da objektif olarak okusa da... ...ondan dersler çıkararak... ...özümlese. O ayrı bir şey. Bunlardan analizler yapsa, o analizlerden... ...sentez çıkarsa doğruyu bulur. Yok böyle bir şey. Maalesef. Kerameti kendinden menkul... ...şehler gibi böyle oturdukları yerden... ...ahkam kesmeyi... ...marifet zannederler. Vatandaşlarını hor ve hakir görmeyi... ...efendim ya... ...onlar da kim diyerek hiçe saymayı... ...marifet Şöyle zannederler. Şöyle çiftçi evet. diyenler. Halbuki bizim Ahmet Amiş Efendi'nin... ...çok güzel bir şeysi var.
0: Hocam da bitirelim inşallah haftaya devam edeceğiz yine. E,
1: Arif ile alimi tarif ederken... ...diyor ki Arif yanlışları bilir diyor. <gülüyor> Alim de doğruları bilir diyor. Alim diyor adam... ...kafasında kütüphaneyi taşır. Ne zaman lazım olacağı bilinmeyen... ...bir sürü bilgiler de kafasında... Ona e yük olur. Hmm. Halbuki Arif'tir yanlışları bilirdi.
0: Yanlışı gördüğü düşmez içine. Düşmez. Hmm. Hangisi
1: Eyvallah. daha kestirmeden?
0: E, tabii ki Avruş Efendi dediği e, Arif. İrfan daha kestirmedi. Eyvallah.
1: Benim rahmetli babaannem vardı. Ümmiydi. Ama camiye gitse, imam zammı sürü bir yanlış olsa bilirdi, hissederdi. Burada bir kulağımı tırmalıyor derdi. İşte Arif'lik olur.
0: Evet hocam Allah hepimize irfan nasip edesin. Abi. Ee, peki Abi. E, hocam burada inşallah bitirelim. Haftaya yine devam ederiz. İnşallah. E, kaldığımız yerden. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde e, bugün güzel konulara değindik. İnşallah önümüzdeki hafta aynı konuya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.